0: Es gibt auch so viele Leute, die sagen, willst du mal sechs Meter springen? Das klingt für mich aber eher wie ein Limit, weil den Leuten geht es, bis zu der Höhe zu springen und danach ist ja nichts mehr. Ja, okay. Deshalb ist für mich sechs Meter zu springen nicht das Ziel, sondern eher ein Zwischenziel und ähm, ist kein, kein Limit, weil für mich gibt es keine Limits. Tiefgaragentalk, der Podcast mit Lasito.
1: Tiefgaragentalk Podcast ist schon ein bisschen her, aber ich, ich musste wieder reaktivieren, Alter. Und ich dachte, wenn ich reaktiviere, dann mit einem äh, Übergast, Alter. Ähm, heute zu Gast, <lacht> Bokander, ähm, Stabhochspringer, frisch gebackener deutscher Meister. Ähm, wie geht's dir, Mann?
0: Äh, mir geht's sehr gut. Ähm, ich bin momentan gerade zu Hause, habe heute einen Off-Day und äh, habe jetzt gleich noch Physio. Aber heute ist eigentlich eher so ein Regenerationstag, deshalb passt das eigentlich perfekt. Killer, Killer, Alter. Ich habe,
1: ich bin, das wissen gar nicht so viele bei, bei mir, ich, ich habe über acht Jahre Leichtathletik gemacht, bin immer noch Fan von Leichtathletik, bisschen Basketball auch, sechs Jahre, glaube ich. Und, ähm, ja, ich habe sogar
0: auch Basketball gespielt. Ja, das ist die Kombo, Alter. Ja, ich habe hab vier, vier Jahre Basketball gespielt, ähm, von Basketball dann zur Leichtathletik, aber das ist echt so, ich meine, so ein Basketball ist ja so sehr viel athletisch, deshalb ja. hat mir irgendwie dieses Leichtathletik immer schon Spaß gemacht, weil ja. es so vielfältig ist. Bei mir war umgekehrt. Und das Krasse ist, ich war immer
1: der eine der einzigen oder wenigen Jungen, die kein Fußball gespielt haben, weil es immer noch so, Jungs gehen zum Fußball. Alter. Ja. Deswegen, ich war ja auch Athletik, so. weil du machst alles, Alter. Da hast du auch genau, keinen Fußball und bist gespielt?
0: Du, ja. Nee, also ein bisschen so gekickt, das hat, glaube ich, jeder. Ja, ähm, aber, so nicht drumherum. aber nicht Verein. Aber nicht Verein, nee, irgendwie war nie meins. Ich hatte jetzt irgendwie nie so Bock, so einen Ball zu dribbeln, also mit den ja. Füßen, sondern eher so mit den Händen und so. Ja, Mann, ja. Ähm, aber ja, deshalb auch erstmal zu, äh, zum Basketball, habt auch eigentlich sehr leistungsmäßig gespielt. Das Spiel hat mir auch richtig. Ähm, AT Düsseldorf. Ähm, okay. Das so einer der besten Vereine früher gewesen in Düsseldorf. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der Stand da ist. Aber hat auf jeden Fall sehr viel Bock gemacht.
1: Ja. und dann, ich sage ganz ehrlich, Alter, wie gesagt, ich bin dick Fan, aber mir ist nie, mir ist nie in den, in den Kopf gegangen, Stabhochsprung zu machen, Alter. Wie kommst du, wie kamst du auf Stabhochsprung damals?
0: Boah, Also, wie gesagt, ich bin dann zur Leichtathletik gekommen, habe dann äh, mit meinen Freunden nach der Schule ein bisschen halt trainiert. Und ein paar von denen haben dann äh, das schon ausprobiert gehabt. Ich hatte das gesehen. Ich fand das eigentlich relativ cool. Ähm, habe es einfach gemacht, so just for fun. Habe ich auch vorher. Ja genau, Stabhochsprung habe mich auch gar nicht so richtig krass damit befasst gehabt vorher. Also ich wusste jetzt nicht, wer der Beste der Welt ist oder so. Ja. Aber dann irgendwie bin ich voll into it geworden, habe es immer gemacht, habe das Training irgendwie auch am meisten gemocht, jetzt im Gegensatz zum Sprinttraining oder zum äh, Weitsprungtraining und so. Und dann bin ich irgendwie immer dabei geblieben, habe dann 2015 den Verein gewechselt von Düsseldorf ähm, nach Leverkusen und dann ging es auf jeden Fall so in die eine Richtung, da ich eigentlich immer nur die Disziplin gemacht habe.
1: Und, und ähm, mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Staposprung? Ähm Stabfußprung mit, oh, ich glaube, so mit 14, 15 Jahren. Und hat, ja. hattest du Respekt vor, vor den Ding? Weil ich, ich hatte immer Respekt, vor also, diesem so
0: nach hinten, du bist oben in der Luft, du bist mit dem Rücken zum Boden und so shit. Wie war das? Also? Ja, aber das, das, das Ding ist so, was ich auch immer so Leuten sage, um es zu erklären, so, ich meine, man fängt ja nicht jetzt so mit einem 5-Meter-Stab an ja, klar, und du läufst jetzt nicht mit 30 Schritten. Aber ähm, du fängst ja ganz klein an, hast einen kleinen Stab, schiebst den am Anfang auch erstmal. Also du trägst den gar nicht so hoch, sondern du schiebst den. Und ich finde, so wird man langsam so voll gut drangebracht. Also das sieht ja auch äh, am Anfang auch gar nicht so ähm, spektakulär aus. Da versucht man sich irgendwie nur mit dem Rücken so über die Latte so zu winden. Ähm, aber deshalb, so fand ich diesen lang, das langsame Herangehen, hat mich irgendwie da so abgestumpft. Und weil es einfach so normal für mich geworden ist. Ich springe jetzt schon richtig viele Jahre und äh, das ist jetzt einfach so das, was ich mache, das
1: ist so mein Beruf. Und gab es aber eine Höhe oder einen so einen Knackpunkt, wo du sagtest: Oh shit, Alter, okay, wenn ich jetzt hier runter knalle oder so, oder ist es so fließend, <lacht> dass man gar nicht mehr so denkt, Alter? Nee,
0: eigentlich nicht. Also, natürlich jetzt in den Höhen, in denen ich, in denen ich springe, wenn ich da jetzt mich äh, irgendwo fallen lasse so, also ist es jetzt ein bisschen härter als jetzt am Anfang von einem 2,50 Meter aber wie gesagt, ich finde, man sollte sich darüber eigentlich keine Gedanken machen, weil damit limitiert man sich und ja. äh, wenn du ganze Zeit darüber nachdenkst, was passieren könnte, das hemmt dich auf jeden Fall und das, äh, das kann dich auf jeden Fall nicht der Beste werden äh, lassen. Wir haben ja gesagt, so Thema Thema Limits auf jeden
1: Fall und, und diese Limits, die man sich oft selber setzt und ähm und ich habe auch nochmal so drüber nachgedacht und dachte ey oft so diese diese Lim diese Limits, die wir uns setzen, sind aus zwei Gründen. Einmal, wenn wir uns ein Limit setzen, ähm, müssen wir praktisch, äh, äh, ich glaube manchmal ist es aus Angst, dass man nicht dann hm. mehr schaffen muss, weil man sagt ey ich schaffe ja nicht so viel. Und noch zweitens ja. was, was noch krasser ist eigentlich auch aus Faulheit, weil wenn man sich ein Limit setzt, dann ähm, dann
0: ist sein, dann automatisch ist dann so ey, ich muss
1: gar nicht mehr machen so. Genau. Man sagt, ey, ich kann ja gar nicht mehr, deswegen
0: muss ich auch nicht mehr machen. So. Das stimmt auf jeden Fall. Das denke ich mir auch. Ich meine so, wenn du dich limitierst, dann weißt du, okay, du gehst bis zu dem Step, aber du gehst nicht mehr weiter. Und ich meine, ja. man sollte sich kein Limit setzen, sondern eher so Zwischenziele. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, Limits, ich meine, es gibt auch so viele Leute, die sagen, willst du mal sechs Meter springen? Das klingt für mich aber eher wie ein Limit, weil den Leuten geht es, bis zu der Höhe zu springen und danach ist ja nichts mehr. Ja, Deshalb ist für mich 6 Meter zu springen nicht das Ziel, sondern eher ein Zwischenziel. Und ähm, ist kein, kein Limit, weil für mich gibt es keine Limits. Das ist eine sehr, sehr
1: gute Einstellung. Ich habe auch gedacht, zum Beispiel als, als, als UCM Boat rauskam, so, mhm. da gab's auch, es gab es auch nicht, um, wir, wir brauchen auch gar nicht, eigentlich merke ich gerade, Limits über Limits reden, die man sich selbst auferlegt, sondern Limits, die, die Allgemeinheit schafft so. Zum Beispiel 100 Meter Limit war klar, ey, du kannst nicht, es war mal sogar ein Limit, du kannst nicht unter 10 Sekunden laufen. Ja. So, irgendwann mal. Dann war irgendwann, bevor Usain kam, würde ich sagen, ey, unter 9,7, ey, fast unmöglich, unter 9,6 auf keinen Fall so. Dann mhm. ist er 9,5,8 gelaufen so. Ich war da, Alter, in, in Berlin sogar, das war krass. Hast du sogar geguckt, das Finale? Ja, ja, ich war, ich war im Stadion, Alter, ich war im Stadion, Mann, das war krass. Und, und dann habe du so gedacht, ey, und auf einmal ein Mensch verschiebt das Limit für alle anderen Sprinter auf einmal. Und Dann hast du, ey, ja. ich kann 9.5 laufen und der Nächste sagt, ey, ich kann vielleicht 9.4 laufen. Ich glaube, der Rekord wird lange bleiben so, weil er Freak, so Freak hm. of Nature ist so. Aber trotzdem ist auch krass, wie, wie, wie ein, einzelner, ein Einzel, Einzel, einzelner Mensch eigentlich auch Limits verschieben kann. Ja,
0: ja genau. Das, weil er, glaube ich, sich ja nicht das Limit gesetzt hat, genau. okay, ich laufe jetzt nur diese 9.6, sondern er hat viel weiter als alle anderen gedacht. Ja. Und ich glaube, dann gibt es halt immer die einzelnen Personen. Also es ist ja nicht so, dass ganz mhm. wenige Leute sich kein Limit setzen. Ich glaube, es gibt halt ein paar Leute, die es schon machen, aber die damit auch richtig weit kommen und die damit richtig viel Erfolg haben. Mhm. Weil ich glaube, wenn du dir auch Limits setzt, dann kommst du in so einen Trott rein. Ich meine, dann, wie gesagt, dann bist du lazy, dann weißt du, okay, musst du musst nur bis dahin was machen, aber du musst gucken, was du selber kannst, weil ich meine, du selber, das ist dem, man steht, alles steht am offen so. Ich meine, ähm, jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat andere Voraussetzungen. Wie ist, wie ist deine Bestleistung jetzt? Äh, 5 mit 81 bin ich am ähm,
1: Sonntag letzte Woche gesprungen. Und das war deutsche Meisterschaft? Nee, das war in dem Wettkampf in Leverkusen. Ähm, ah, okay, das heißt, du, du hast einen Pink oder. nach der deutschen Meisterschaft
0: gehabt sozusagen. Genau, ich hatte deutsche PB und dann äh, 575 und dann 580 äh, ein Wochenende später.
1: Und hast du die 580 probiert in, in, in äh, ähm, davor die Woche? In, du du ja, ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Äh, dreimal. Okay, jetzt, perfekt, ja. Alter, perfekt. Was war der, für dich jetzt rückblickend, der, der eine Faktor, wo du sagst, ey, eine Woche später hast du es geknackt. So. Wie viel Versuche hast du gemacht äh, bei der zwei, beim zweiten? Ähm,
0: beim zweiten Mal auch drei und im dritten habe ich das geschafft. Im dritten, okay, das ist auch nochmal krass, Alter. Was war, was war der Unterschied? Ähm, was war der Unterschied? Ich meine. Ich wusste auf jeden Fall, dass ich höher springen kann und dadurch, dass ich die Woche davor versucht habe, hatte ich auf jeden Fall schon so ein, so ein Videobild, was mir gesagt hat, okay, das ist gut und wenn ich das mache, dann kann ich besser springen. Was meinst du mit Videobild? Ähm, wir machen immer so Videoanalysen nach dem Wettkampf okay. ähm, und gucken uns dann die Sprünge an und gucken, was gut war und was nicht gut war. Wir haben Geschwindigkeitsauswertungen, biomechanische Auswertungen mit Joule und so und da kannst du eigentlich relativ gut immer gucken was passiert, wenn du es richtig machst. Also wenn ich es richtig mache, verliere ich weniger Energie. Und wenn ich es falsch mache, natürlich verliere ich dann Energie. Ja. Und ja, dann hast du dadurch halt sehr viele Informationen. Aber man darf sich eigentlich auch nicht viel zu viel Kopf machen. Man muss sich einfach auf diese groben Sachen, einfach die man halt richtig machen möchte, konzentrieren. Und dann kann man sich eigentlich auch easy steigern. Also was heißt easy? Im Grenzbereich ist es immer schwer, aber ja. da hat
1: man halt so Anhaltspunkte. Und, und Aber was würdest du sagen, hattest du mental weniger Druck beim zweiten Wettkampf?
0: Ähm, nee, ja weil geil. ich mir eigentlich mental eigentlich nie so einen Druck mache. Also ich springe einfach in erster Linie beim Wettkampf, um zu gewinnen ja. und setze mir da jetzt kein, kein Ziel, okay, ich werde jetzt so hoch heute springen, sondern ich gehe eigentlich mit der ersten Intention rein, den Wettkampf zu gewinnen. Und was danach kommt, ähm, äh, ist dann halt was anderes. Aber beim zweiten Wettkampf hatte ich auch noch einen stärkeren Konkurrenten, deshalb war es dann halt, glaube ich, auch umso ist. leichter.
1: Hat ich gepusht, ja.
0: okay. Aber hast du den auch gewonnen dann? Äh, leider nicht, weil ich musste dann nach der 581 aufhören. Ich hatte halt Knieprobleme und okay. äh, deshalb hat der eine noch weitergemacht, aber der ist genauso hochgesprungen, hat nur weniger Fehlversuche. Okay. Und, und der Weltrekord ist wo gerade? Weltrekord draußen, 6,14 und in der Halle 618, glaube ich. Ja. Und, und das war aber Oder 6,19. Komm. Aber es ist nicht mehr Bobka, oder? Nein, in der Halle ist nicht mehr Bobka. Das ist jetzt ein, äh, ein Schwede. Der ist äh, plantest. Auch so ein junger, so, so ein junger Dude. Oder? Genau, das äh, genau das gleiche Alter wie ich. Also der ist ja. genau gleiche. Ja. Okay.
1: Was ist dein, was ist dein, ähm, was, ist, so, was
0: sind deine nächsten Zwischenziele und Steps so? Ähm, Zwischenziele und Steps. Ich habe noch zwei Wettkämpfe zwei internationale Wettkämpfe, möchte mich da so best wie möglich so präsentieren und dann habe ich halt kurz Urlaub, aber dann geht es eigentlich schon direkt wieder in die nächste Saison rein, also dann die Vorbereitung im Winter äh, fängt dann, glaube ich, Mitte Oktober an und im Januar geht es dann auch schon weiter, also und Olympia ist, auch da nächstes, wie, ist die, wie ist der Status, wird nächstes Jahr sein? Ähm, Olympia soll nächstes Jahr stattfinden, aber ich meine, so mit Corona, das ist äh, unberechenbar, weiß ja. keiner so, wie lange das geht, ähm, deshalb würde ich mich jetzt auch gar nicht so festlegen, ob es überhaupt olympische Spiele geben wird. Aber wenn, es, ist, eigentlich, ist eigentlich gar nicht schlecht für dich, dass es nächstes Jahr ist, und nicht dieses Jahr, oder? Ja, das sage ich eigentlich auch mir immer, also ich meine, ja. ich bin auch relativ jung und jedes Jahr, was ich bekomme, ist eigentlich wie so ein äh, Jahr mehr Zeit vom Training. Ähm, und äh, wie gesagt, ich brauche die Zeit und alles, was sich nach hinten verschiebt, äh, spielt mir auf jeden Fall in die Karten kann ich Wunderbar, so sagen <lacht> ja.
1: hey, haben, spielen deine Eltern eine Rolle bei, bei, bei deiner Wind.
0: Psychologie mit Springen und so auf jeden Fall, ähm, also ich habe ein richtig gutes Verhältnis zu meiner Familie und äh, ich glaube auch das gibt einem so, so das, das Selbstbewusstsein ähm, einfach den Sport weiterzumachen und äh, auch irgendwie so ein kleines Feedback, dass man was richtig macht. Ähm, deshalb spielt die auf jeden Fall eine sehr sehr große Rolle. Haben die auch Sport ja. gemacht, oder nicht? Äh, mein Vater hat sehr viel Sport gemacht. Der hat ähm, auch mal geboxt, Judo gemacht, Judo in der Bundesliga äh, gekämpft. Meine Mutter hat äh, Handball gespielt. Ja. Ähm, aber die haben das immer nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt gemacht. Also so professionell am Ende haben sie es dann nicht gemacht, also sie haben es dann nicht ganz durchgezogen. Aber bei meinem Vater war es auch so, der ist dann von, Deutsch, äh, von Kongo nach Deutschland gekommen und das hat die ganze Sache dann halt auch noch erschwert und deshalb versuche ich, das irgendwie weiterzumachen, was uns so in die Wiege gelegt
1: worden ist. Usain Bolt meinte immer, ey, er will nicht nur Weltrekord, er will so Legacy. Genau, das ist sein Ding so. Und wo ich, wo ich, er meint, er will so zusammen mit Pele, Mohamed Ali und so ein Ding so, was ein Riesenziel war, aber ich denke auch, was er geschafft hat. So, was ist dein, dein, hast du so ein Ultimate Goal so?
0: Nee, das eigentlich nicht. Ich finde so, Legacy beschreibt das ganz gut, weil Legacy ja. ist so dein, dein Dasein so in den ganzen Jahren, was du halt so mit deiner Präsenz erreicht hast. Das will ja. ich auch gar nicht sagen, ich sage so, boah, drei Goldmedaillen, dann bin ich so zufrieden sondern wie gesagt, so eine eigene Legacy zu machen, worauf man so zurückblickend einfach nur stolz sein kann so und so sagen kann, so der Name wurde auf jeden Fall sehr gut so präsentiert und mit Ehre so weitergegeben. Ja, Mann. Und was ist
1: ist es deine Hauptmotivation? Ist es deine Hauptmotivation für den Sport? Äh,
0: meine Hauptmotivation ist irgendwie, das heißt irgendwie, aber meine Hauptmotivation ist, ähm, das Beste aus meinem Körper rauszuholen. Ja. Ähm, ich will einfach gucken, was da alles möglich ist und ähm, was ich alles nutzen kann. Genau.
1: Das ist, glaube ich, auch so ein das Ding, was, was man, wenn man ähm, eigentlich Potenzial so ähnlich auch wie Limit, so. Ich glaube, dass man oft denkt, man hat ein bestimmtes Potenzial und es ist so bei, das ist nicht nur bei 99 Prozent, das ist so bei 60 Prozent von dem, was du wirklich kannst. Mhm. So. Das ist eigentlich verrückt. So. Und wenn du überlegst, genau. du hast nur so. Ich finde so, ich war letztens mit ähm, meinen Kids wieder auch so, so, keine Ahnung, so Achterbahn-mäßig so. Ja. durch, Alter, hoch, runter, so, was Hype und so, geil, ist vorbei, so, und dann kannst du, dann kannst du noch mal reingehen, du kannst, dir kannst du noch ein Ticket kaufen, noch mal reingehen, mhm. und ich habe gesagt, ey, bei Leben ist krass, weil du machst diese Bahn und danach ist vorbei, Alter, danach ist vorbei, ja. also du hast diesen einen Ride, so, ein Ticket, so, und eigentlich ist, ich glaube, das krasseste, ist das wirklich, wenn man zurückguckt, oder das schlimmste Gefühl wahrscheinlich, und wenn man Sachen bereut, wenn man sagt, ey, ich hatte so ein Potenzial und ich bin nicht mal 60, 70 Prozent, ich Alter. Genau. Und mal rangekratzt, Alter. Und, dann, ja, und das kann 90, man ja selber
0: gut einschätzen, so was in ja? einem Steck. Ja, weiß man, ich gar nicht,
1: ob da man das selber kann. gut einschätzen kann, Alter. Ich glaube, das ist auch ein Problem, dass man sich einschätzen kann. Nur, dass wenn man dann was passiert vielleicht, wo du dein, dein, dein Potenzial ausschöpfen musstest, keine Ahnung, Alter, Erstmal blödes Beispiel, du bist auf dem Meer, du kannst eigentlich nicht schwimmen, so mhm. Und dann, dann schwimmst du 45 Minuten zurück zur Küste, weil du überleben willst. Ja. Und dann denkst du, okay, fuck, Alter, ich kann eigentlich schwimmen. so Ich dachte, ich kann eine ja, und, und so.
0: Das ist halt die Frage, ja, okay, ob so weißt, Alter, was wie weit man aber kann. da Ja, genau, das ist aber ja auch so ein, so ein Prozess dass man sich selber so kennenlernt und dass man selber weiß, so, wozu man fähig ist. Also natürlich, ja. jetzt ein 15-Jähriger weiß das nicht, aber wenn man vielleicht durch ein paar Erfahrungen, die man gesammelt hat, einfach sich so selbst und so seine Instinkte besser einschätzen kann, ich glaube, dann ist das eigentlich auch so ein, so ein Lebenslanger Prozess, so dass man da ein bisschen weiß, was in einem steckt. Hast du, hast du, ähm, hast du so mental was, wenn, wenn du am Anfang da stehst. So Wie lange habt ihr eine Minute zählt? Äh, kommt drauf an, also so am Anfang im Wettkampf eine Minute, aber wenn dann weniger drin sind, hast du bis zu fünf Minuten. Ich glaube, wenn du als letzter drin bist, hast du fünf Minuten. Und wenn noch drei drin sind, hast du drei Minuten. Fünf Minuten ist krass, Alter. Ja. Dann fängt man schon Aber an... Ich finde fünf Minuten sogar eigentlich schon, eigentlich schon zu viel. Ja, weil war. eigentlich fokussiert man sich auf diese eine Minute und... Äh, Hast ja.
1: du, guck mal, beim Basketball ist ja mal zum Beispiel an der Freiwurflinie alle haben ihre Routine. Zweimal dribbeln, einmal drehen, einmal so machen, ja, mhm. von keine Ahnung. Hast du sowas beim, beim Sprung, vor jedem Sprung?
0: Nee, eigentlich nicht, weil das habe ich auch gemerkt, so dass man sich dadurch einfach so Vollküre macht. Also man sollte einfach so das machen, was man im Training immer macht. Einfach sich auf den Sprung vorbereiten aber jetzt da nicht so mit so Ticks anfangen und so, das muss ich machen, um gut zu springen, weil, wie gesagt, das ist einfach nur negativ beeinflussend meiner Meinung nach.
1: Okay, aber, aber hast du, was sind deine Gedanken vor dem Sprung?
0: Oder bist du empty? Ähm, doch, also natürlich, ich gehe den Bewegungsablauf nochmal im Mind durch, ähm, gucke da so ein Spiel den, im Kopf ab, Anlauf, Absprung und was ich dann noch mache. Und das sind eigentlich die einzelnen Sachen, an die ich denke. Sonst denke ich äh, eigentlich an nichts. Nur den, den Bewegungsablauf, den ich jetzt gleich abrufen muss. Das,
1: das ist wahrscheinlich die richtige Standardfrage, Alter. aber wenn man nicht und äh, <lacht> macht. In der Phase, wo du abhebst, in ja. der Luft drüber gehst, ist, ist Kopf leer so oder
0: gibt Ja, das ist also erstmal konzentrierst du dich ja drauf, äh, weil die Hälfte des Sprungs ist ja in der, in der Luft. Du musst abspringen, dann musst du mit dem Stab arbeiten und in der Zeit willst du erstmal noch das alles richtig machen, aber wenn du drüber bist, ist, also wenn du es schaffst, natürlich du denkst halt natürlich geil so. Ja, das ist klar, das ist aber, klar, aber in der Luft selbst. So aber so an. Nee, weil du machst das so oft, du springst ja die ganze Zeit, dass es gar nicht so was Krasses. Natürlich ist es schon besonders, auch wenn du es schaffst, aber jetzt nicht so, dass du dann keine Gedanken hast, wenn du jetzt runterkommst, du denkst einfach halt, nur, du bist einfach nur hyped. Also das ist bei mir, wenn ich das dann
1: schaffe. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, so du bringst dich wieder auf die Idee, mit, mit, ähm, wenn man so eine Routine hat, so da muss man sich auch nicht extra motivieren, finde ich. Also ich finde sowas immer, wenn man Sport wieder anfängt, wenn man lange aufgehört hat und so, klar, du machst mhm. immer aber normale Menschen, sage ich mal, die nicht Athleten sind, das Schwerste ist immer reinzukommen. Wenn du einmal drin bist, du kannst ja, eigentlich dann, so aus dann der Routine, du. du musst eigentlich weitermachen, so. du denkst gar nicht mehr, gehe ich heute oder mache ich heute, sondern du machst einfach weil ja. es Routine so. so ist bei den Springen wahrscheinlich auch, dass du gar nicht dieses Feeling mehr hast, so ey, okay, jetzt kommt dieses Bewusstsein, weil du
0: einfach immer springst. Genau, genau. Mhm. deshalb ist es dann einfach so in einem drin Ja. Ey,
1: bist du, bist du ähm, Weltspitze jetzt, also Weltklasse beziehungsweise was, Top 10, Top ähm, du,
0: also ich bin glaube ich momentan Platz 2 in Europa und Platz äh, nee, Platz 3 in Europa und Platz 7 in der Welt okay. aber ich gucke da jetzt eigentlich auch nicht so jede Woche nach, sondern es kommt ja. einfach so manchmal dass ich vielleicht einmal gucke aber darauf fokussiere ich mich eigentlich auch nicht so.
1: Ja, aber er ist schon krass, Top Ten ja, in, einer, in einer Sache zu sein, der Welt ist schon krass, trotzdem. Alter.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, so beim Stabhochsprung ist es ja so, dass dann hat jeder seine Wettkämpfe, die so von, keine Ahnung, jeden Teil der, der Welt kommen und dann auf eine Liste getragen werden. Aber so im Wettkampf ist das noch was komplett anderes. So weil Zum Beispiel letztes Jahr in Doha, da war ich ja bei der WM, bin ich als 23. angereist. Also ich war so im unteren. Viertel oder so und bin Platz 4 rausgekommen. Okay, und krass. das hat auch einfach gezeigt, dass einfach äh, diese Vorleistung sehr wenig zu sagen haben. Also ein bisschen natürlich schon, aber ja. im Wettkampf selber jetzt so, bei so Meisterschaften auf jeden Fall nicht so viel. Und krass halt auch ein mentales Spiel, so wäre es dem Druck gewachsen dann, ne? so. Genau, ja, auf jeden Fall. Und das ist so, so ich liebe den Wettkampf und äh, deshalb habe ich da einfach so Bock drauf und mache mir da eigentlich auch keinen Stress. Ein gibt's bei, du weißt, bei Basketball, auch bei Sprint und
1: so, gibt immer ein bisschen Trash-Talk und sowas. Ich habe das Gefühl, bei bei Stabhochsprung ist immer Happy Family, alle gratulieren sich und so voll. Krass, ich weiß nicht so. Bei Stabhochsprung habe ich das Gefühl, es ist ganz
0: anders. Ist, ist es wirklich so? nicht so viel, aber ich finde ich find generell, Leichtathletik ist eigentlich noch so voll freundlich. Also da, da gibt ja keinen Trash-Talk so richtig. Vielleicht ein paar kleine Sachen so, aber. Keine Ahnung, ich fände es schon eigentlich witzig, wenn man es so ein bisschen mehr reinbringt. Also ich, ja. Man muss es ja nicht so serious nehmen, aber einfach so, um ja. dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Spannung zu geben. Ja. Ähm, nee, aber bei uns ist es eigentlich eher nicht so. Ja. Also es ja. ist krass, so
1: supporten, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie viel davon so real ist, sage ich ganz ehrlich so. Vor allem bei den Frauen. Ja, das ist doch immer
0: schwer, ne? Ja das ist immer schwer. Wie willst du deinen Konkurrenten supporten? Also so 100 Prozent, weil ich meine, ja. im Wettkampf wird es trotzdem besser sein als der. Ja, auf jeden, auf jeden, also auf jeden. In gewisser Weise natürlich kannst du supporten, aber auch nicht so viel. Aber vielleicht ist es auch der Unterschied,
1: weil bei ähm, Stabhochsprung kannst du ausscheiden und dann kann dir eigentlich egal sein, ob jemand noch besser ist als du, weil du bist sowieso schon raus, sozusagen. Aber der hat
0: dir ja den Platz weggenommen und theoretisch ist der dann ja an dem Tag auch besser als du. Ja, viel schön, besser und du willst ja auch da kommen. Also, eigentlich schon nach Hause gehen. <lacht> eigentlich schon, eigentlich direkt nach Hause, aber das ist auch Disrespect. Also ja, auch man will schon. auch nicht, also Spaß, wenn will man direkt nicht geht. Zeit, ne? Einfach <lacht> dann da sein, so sich das angucken und dann nach dem Wettkampf wieder zu Ende dann gehen. Weil, ich meine, im gegenüber dem Springer, der dann am Ende noch drin ist, ist das einfach ein bisschen so, macht man nicht. Was glaubst du, wann du an einem, an einem Peak bist? Peak
1: jetzt von, von diesem Höhe. Jahr oder generell? Ja, ja so also Höhe, Höhe vom. vom,
0: vom vom Springen. Ähm, macht ihr so Timelines so? Nee, eigentlich gar nicht. Ähm, okay. Wir machen jetzt auch eigentlich nicht so, dass wir die, die einzelnen Werte aus den Wettkämpfen vergleichen und gucken, okay, nach dem fünften Wettkampf ist dein Höhepunkt oder so. Sondern darauf konzentrieren wir uns eigentlich gar nicht. Wir wollen eigentlich immer versuchen, uns zu verbessern, weil es eigentlich noch so viele Sachen gibt, ähm, an denen man arbeiten kann. Ja, und ähm, die dann theoretisch dann einen noch besser machen werden. Irgendwann ja. ein
1: Weltrekord
0: oder was? <lacht> ja, also ich habe in einem Interview, glaube ich, vor einer Woche gesagt, dass ich der Beste aller Zeiten werden will. Und dazu gehört das natürlich. Aber ja. ich würde mich erstmal auf diese technischen Sachen konzentrieren ja. und dann halt versuchen, auf jeden Fall gegen die Besten der Welt antreten zu können und natürlich auch mit dem Sieg nach Hause zu gehen. Und, und das Geile ist ja auch, wenn du gegen die Besten läufst, du wirst selbst
1: ja auch erst besser, wenn du gegen die Besten läufst. Genau,
0: genau, weißt, weil du auch kannst die auch Leute angucken, die was sie so machen.
1: Gegen die Besten laufen, weil sie dann der Beste sind. Weißt du, was ich meine? Und dann Leute, die gegen die Besten antreten und ja. auch wenn die verlieren,
0: weil das sie selber hochbringt sozusagen. Ja, ja. Also manche wollen sich mit den Besten der Welt messen. Ja, manche haben, wie gesagt, auch einfach Angst davon. Ne? Ja. Oder wollen
1: selbst besser dastehen sozusagen.
0: Genau. Wenn sie nicht gegen die Besten so Es Gab es auch ein paar Personen, die bei den Deutschen Meisterschaften nicht an den Start gegangen sind. Oh,
1: jetzt kommt tiefgerasend.
0: Warte, warte. <lacht> aber warte mal, kennst du die Gründe? Kennst du die Gründe? Oder denkst nee, du die Also, so? was heißt die Gründe? Also, so, ich erwähne auf jeden Fall keinen Namen, aber naja, darum zwar, geht's ähm, Da, glaube ich, ging es schon darum, nicht schlecht dazustehen. Okay. Ich so. Aber weil du,
1: weil, weil du denkst. Weil die, weil die nicht fit waren oder, oder weil die einfach dachten
0: okay dann ich meine man selber weiß ja nie ob man fit ist oder nicht ich meine man kann auch denken dass man nicht fit ist du reist okay. an und kannst trotzdem noch besser werden deshalb finde ich äh, auf jeden kann auf man jeden. sich da kann man immer da ausprobieren aber wenn man sich schon so festklärt und sagt okay ich mache das lieber nicht um nicht schlecht dazustehen ja muss jeder selber wissen aber ich würde damit auf jeden Fall nicht so äh, einfach zufrieden sein
1: ja stimmt ich meine wenn man verletzt ist eine andere Sache wenn man nichts riskieren will so aber ich glaube, das weißt du ja auch am besten. Aus jeder Erfahrung lernt man, wird ja immer stärker, ob du Letzter bist oder Erster. So. Genau. Ist eigentlich ja. kein Wettkampf, wo du nicht was mitnimmst für die nächsten Wettkampf. Aus, bei jedem Wettkampf lernst du was, auch wenn er noch so scheiße ist. Ja, Mann. Ja, Mann. Ey, Killer, Mann. Wokande, Alter. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit, Alter. Kein Ding. Ähm, Hat mir auf jeden Fall Bock gemacht. Ey, wirklich ein Gespräch, Mann. Ähm, also, Limits, wie gesagt, Alter, ihr habt gehört von jemandem, der sich keine Limits setzt, was das heißt. Aber du meintest halt auch, was ich auch cool fand, so dass du denkst gar nicht jetzt, ey, ich muss 6, 14 oder was springen, sondern du nimmst mhm. uns Step by Step und 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 Genau. Und nimmst die Reise mit erstmal, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, Mann. Okay, ey, vielen Dank, Alter. Ich würde sagen, wir sehen uns den dir. <lacht>
0: Easy. <lacht> ich wünsche dir äh, gut, Alter. Bis bald. Danke dir, ja. Ja, Mann, wir sehen uns. Bis bald, Mann. Ciao.